0: RMC. Il présente la même émission. Mais ils ne sont d'accord sur presque rien.
2: Midi 14h,
3: Brunet Neumann. Salut les amis, c'est Laurent Neumann. Salut les amis, c'est Eric Brunet. Alors, oui, ultra violence à Dijon. Euh, trois jours de, de, de guérilla urbaine, hein, d'une certaine manière, entre bandes organisées dans ce quartier des Grésilles un quartier populaire du, du nord-est de Dijon. Et des images incroyables. Et des images, de
0: qui se retournent. Enfin, t'as vu ça, c'est Kalachnikov, c'est c'est, c'est pistolets. Bon avec lesquels la population au cœur du département, de la Côte d'Or en Bourgogne, les gens tiraient en l'air.
3: Ouais, ça ressemble, à, ça ressemble à une mauvaise fiction et en fait ouais. c'est la réalité. Et puis, et puis euh, deux, trois cents casseurs peut-être qui se sont introduits dans la dans la manif des des soignants hier à Paris euh, où ça a fini évidemment de façon totalement invraisemblable sur le mmh. la place des des invalides. D'ailleurs au passage on a oublié de de parler des des motifs, hein, des raisons pour lesquelles les soignants étaient dans la rue. Du coup on a parlé que de ça. Mmh. Bref ils ont gâché cette manifestation et donc Très honnêtement, les amis, Eric et moi, on a deux visions assez différentes de ce qui s'est passé.
2: RMC,
0: la vie d'Eric Brunet. Mesdames, messieurs, pour moi, les vrais responsables, ce sont nos politiques, de gauche comme de droite. Depuis 10, 20, 30 ans, depuis les années, allez, Pompidou, Giscard, quoi, une éternité. Parce que nos politiques de gauche comme de droite n'osent pas, n'osent plus assumer les risques du maintien de l'ordre. Dans beaucoup de pays plus durs que la France, les gens ne se risquent pas à ce genre de débordement parce qu'ils ont peur de la police. Chez nous, c'est la police qui a peur des manifestants.
1: RMC, l'avis de Laurent Neumann.
3: Oui, moi je crois que que la police en réalité est, est totalement marquée, frappée, marquée au fer rouge par ce qui s'est passé en 1986. C'est ce que j'appelle la, la jurisprudence Malikousekine. Tu te souviens cet étudiant ah oui. euh, qui était mort sous les coups de deux policiers euh, voltigeurs pendant les manifestations contre la loi De Vaquet. Et depuis, depuis, eh bien en cas de bavure, les policiers ont peur d'être désavoués, désavoués par leur hiérarchie, par les associations, par les responsables politiques aussi. Et au-delà, par l'opinion publique Et donc oui, on a une forme D'impression de laisser faire, ça n'est pas le cas Mais c'est quand même comme ça que le, les gens le, le vivent, et je crois qu'il faut essayer De
2: comprendre
0: tout ça mmh. RMC, Brunet Neumann
2: Votez maintenant pour le qui tu choisis
0: Salut Lisa Marie.
2: Bonjour Eric, bonjour Laurent, bonjour à tous. Donc on parle aujourd'hui dans Bruné-Neumann de la flambée de violence à Dijon et des casseurs présents dans la manifestation des soignants à Paris. Vous avez entendu les visions assez différentes d'Eric et Laurent. Et vous, qu'en pensez-vous C'est le moment de voter. Et pour cela, rendez-vous sur rmc.fr et l'application RMC et sur nos réseaux sociaux, la page Facebook Bruné-Neumann, les Twitter d'Eric et Laurent et sur la page Instagram RMC Off.
3: Alors le sujet est sérieux hein, aujourd'hui, mais plutôt que de, de passer notre temps à nous disputer. Avec Eric, on a envie de vous entendre au 32-16. RMC, Brunet-Noman, 32
0: 16. Et nous accueillons Stéphane, qui nous appelle au 32-16 sur RMC depuis l'Essonne. Evry, salut Stéphane.
3: Salut à vous deux, comment vous allez
1: Très bien. Très bien,
3: bonjour Stéphane, qu'est-ce que tu fais dans la vie d'abord
1: euh, moi je suis fonctionnaire de police Donc du coup euh, sur, euh, sur on va dire, La région Île-de-France euh, Et vers Évry en particulier ben
3: Alors du coup on attend ton, ton avis éclairé euh, Stéphane, euh, effectivement Tous les français qui ont pu voir ces images euh, à Dijon, euh, à Paris Hier pendant la manif des, des soignants Ont été frappés et la question qui se pose C'est euh, mais pourquoi, pourquoi La police semble, je dis bien semble Laisser faire
1: euh, Alors Bon, euh, vous avez quand même débattu de, de plusieurs choses en seulement une minute tous les deux. Euh, donc déjà, pour, pour, pour commencer par, euh, par vos positions à vous deux, je dirais qu'elles sont peut-être complémentaires plutôt qu'opposées. Ouais. Moi, de par mon obligation de réserve, je ne vais pas pouvoir aller dans le sens d'Eric de, euh, aujourd'hui.
0: Oui, je, je suis dis totalement que... d'accord
1: avec toi, Laurent. Oui,
0: quand je dis que... les ce sont les politiques, mais enfin, pardon, je te, je te rends la parole tout de suite. Hein, C'est ouais, sûr. Euh, je suis désolé. Laurent dit depuis l'affaire Malik euh, Oussekin en 1986, euh, les policiers hésitent. Bon, très bien, à s'engager, euh, ils ont peur que l'opinion publique, leur hiérarchie, euh, euh, l'État, le ministère de l'intérieur, tout le monde leur reproche euh, un usage disproportionné de la violence, par exemple. Bon, très bien. Mais y a, pardon, il euh, y a aussi, eu, euh, souviens-toi, il y a eu Rémi Fraisse, Sivins, Il ouais. y a eu les émeutes de 2005 en région parisienne à Clichy, où là euh, on a vu que depuis, l'État dit en gros eh oh, on y va mollo, surtout vous ne, vous ne nous ranimez pas une guerre des gangs ou une guerre anti-flics dans les banlieues, hein, dans les quartiers donc attention, a, la police allise a mollo
1: il y a visiblement une certaine, une certaine crainte, oui, dans, dans le pays même en général de voir une personne mourir pendant un maintien de l'ordre, c'est évidemment pas le but d'un maintien de l'ordre et euh, mais, mais bon bah, fin, malheureusement j'ai envie de dire c'est des choses qui, qui peuvent arriver comme, comme un virus qui nous tombe sur le oui, coin de la alors, tête on l'a quand,
0: quand tu dis ça je... pardon Stéphane mais quand tu dis ça quand tu vois les Tchétchènes à Dijon ces derniers jours avec des barres de fer quand tu vois des gens en face qui sortent des kalachnikovs mm -hmm. et des revolvers tu, tu vas les interpeller poliment en disant bonjour monsieur auriez-vous l'amabilité de nous suivre alors, alors quand, là, tu vois, quand tu vois en 2016 quand tu vois en 2016 euh, des policiers qui foutent pardon des, des, des délinquants qui mettent un cocktail Molotov dans une voiture des ah, policiers ouais, qui la font cramer bien. avec les flics dedans, tu leur dis pardon, auriez-vous l'obligence de nous suivre
1: Absolument pas, c'est d'ailleurs quelque chose qui mérite un peu souvent le poil, j'ai pu entendre sur votre, sur votre émission Alors, évidemment pas aujourd'hui puisque ça vient de commencer mais il y a quelques jours, des personnes qui disaient que les policiers n'étaient pas formés euh, pour interpeller les gens sans violence, etc. faisant référence du coup à l'interdiction de l'étranglement enfin de la technique d'étranglement j'ai vu des gens euh, venir dire en antenne que euh, nous ne savions pas travailler, qu'on ne, qu ne connaissait pas les techniques de désamorçage, mais en fait, <rire> ces gens-là n'ont jamais porté l'uniforme, ne serait-ce que deux minutes dans leur vie, et n'ont jamais fait face à une situation, à un individu qui n'a d'autre euh, envie que de passer par la violence pour pouvoir partir. Mais Stéphane, Donc, pardon,
3: euh... j'en je, reviens au débat qui nous oui. anime Eric oui, et moi ce sûr. matin à propos des images qu'on a vues et à Dijon et à Paris. Euh, bah, J'ai cru nous, comprendre que pas, toi, tu étais, étais plutôt de mon avis. Je voudrais essayer de comprendre ouais. pourquoi.
1: Bah, parce que les, les réseaux sociaux, déjà, nous, nous desservent énormément là-dedans puisque les, les, avec toute la, toute la médiatisation de nos interventions, les chaînes sont coupées, recoupées, recoupées. Si par exemple une intervention s'est mal passée, euh, mais qu'elle mais qu est totalement légale la seule scène qui va intéresser c'est le moment où on intervient euh, avec une violence légitime oui. c'est le seul moment qui va intéresser on va dire le, le peuple en général, je vais brasser large derrière on va être sanctionné on va être présumé coupable nous mmh. c'est notre ressentiment en tout cas donc je sais qu'il y a le, le fantasme en France de euh, l'IGPN qui ne sanctionne pas les policiers mais ça c'est pas vrai ça. Donc euh mmh. <rire> donc non, on n'a pas envie de risquer nos carrières aujourd'hui pour rien. Et, et en face, nous, ce qu'on a l'impression, notre ressenti à nous, c'est qu'il n'y a pas de punition vraiment sévère en face. C'est pour ça que les maîtres recommencent. C'est comme des enfants. Si un, si un gamin vole, mais qu'on ne le punit pas, bah, il va recommencer. Stéphane, Stéphane,
3: Stéphane pardon, c'est Laurent, je t'interromps. Je, je voudrais ouais. essayer de comprendre et qu'on soit concret. Quand on voit ce qui s'est passé, place des Invalides hier à Paris, à l'issue ouais. de la manifestation des soignants. Si j'ai mmh. bien compris, c'était deux ou trois cents Casseurs. très honnêtement, compte tenu du déploiement de forces de police, il était tout à fait possible à la police de les arrêter. Mais les policiers avec qui j'ai pu échanger hier soir m'ont expliqué ouais. que oui, oui, c'est parfaitement possible, mais avec un risque. Le risque, c'est qu'il y ait une balle perdue, qu'il y ait un mauvais geste, une bavure, comme on dit dans les médias. J'aime ouais, pas ce mot, pas mais voilà. Perdu, et, que coup, et, que tout, et que tout à coup, et que tout à coup, un soignant qui n'a rien demandé, qui était venu manifester de façon totalement pacifique, se retrouvent blessés. Et à ce moment-là, bah, les projecteurs sont mis sur la police et les méchants ce ne sont plus les casseurs, ce sont les policiers. Est-ce que ça, toi comme policier, tu le ressens
1: ah bah, Bien évidemment, oui. Ça, on on, on s'en doute bien. C'était la même chose pendant les Gilets jaunes. Et les, les casseurs le savent très bien. Ils sont, ils sont très bien organisés à ce niveau-là. Ils se fondent dans la foule après avoir commis leurs méfaits. Et ils savent très bien que nous, derrière, pour éviter justement de... Pour éviter justement de, 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 de percuter une personne qui n'aurait rien fait... Bah, ben voilà, ouais. donc oui, on
0: hum. est, est prêt entre le marteau et l'enclume à ce niveau-là. Ouais. Hum. Laurent dit, euh, dit qu'en en fait, son, son, ce, ce pourquoi il plaide, hein, Laurent Neumann, c'est ce pourquoi tu votes d'ailleurs, dans notre qui tu choisis, il dit, en cas de bavure, les policiers ont peur d'être désavoués par leur hiérarchie, par les associations, qu'on entend beaucoup, euh, voilà, les, 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 les médias sociaux et l'opinion publique. Ah, oui. Donc c'est donc ça, ça toi, 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 et, toi et tes collègues, c'est ce que vous redoutez quand vous êtes en intervention
1: mais 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 totalement et puis c'est c'est même systématique c'est même rentré dans nos <rire> C'est même rentré, on va dire, dans, dans nos codes. C'est limite si on nous l'apprendrait, euh, si on nous l'apprend pas à l'école de police. Ouais, mais ouais. alors Stéphane, Stéphane, euh... du mais coup, c'est terrible. Oui, c'est terrible. C'est d'autant plus terrible Maurice que, que
3: euh, les, du coup, on a l'impression inverse, c'est que les policiers laissent faire des gens malfaisants. j'aurais si tu es d'accord, tu restes avec nous, Stéphane. Ouais, bien sûr. Je voudrais te faire réagir. j'aurais te faire écouter ce que disait euh, un habitant de Dijon après tout ce qui s'est passé sur le rôle de la police. Écoute bien.
1: Le minimum, c'est qu'on vous assure une sécurité. On est dans un pays de droit ou pas On nous parle de République, de valeurs républicaines du matin au soir. Je pense que dans ce quartier, il y a 90% qui remplissent les valeurs républicaines et qui les respectent au quotidien. Donc on ne vient de pas nous donner des leçons de République quand la République nous lâche.
3: Voilà, et pardon Stéphane, je voulais te faire écouter ce témoignage parce qu'on oui. a entendu les mêmes témoignages hier à l'issue de la manifestation des soignants, des médecins, des, des, des infirmières, des, des aides-soignantes qui disaient « Mais enfin bon sang, on manifeste pas Spécifiquement, on est attaqué par une bande de casseurs et la police nous laisse gâcher notre manifestation. C'est le mmh. sentiment qu'ont les gens du coup.
4: Ben,
1: vous voyez, c'est exactement ce qu'on disait il n'y a, a même pas deux minutes. C'est-à-dire que de toute façon, quoi qu'il se passe, ce sera la faute de la police. Mmh. Parce que quand on intervient, c'est jamais bon. Euh, on ne veut pas nous voir. Moi, je veux dire, je, je... Heureusement, sur les, les, les déclarations, il euh, n'y a, a pas si longtemps... Là de, de Camélia Jordana, qui vient nous expliquer, elle, petite bourgeoise, que quand elle sort dans la rue, elle a peur de se faire matraquer par des policiers. Et vous imaginez quand même déjà le, le, la répercussion de ce genre de propos, même sur les gens en général mmh. Dans quel monde elle vit, elle que, que nous, mais... quand on sort du commissariat, on y va pour tabasser des gens, donc oui. là, les gens prétendent ne, avoir, euh, de, euh, prétendent ne pas avoir de sécurité en France. Moi, je veux bien, mais il y a des quartiers dans lesquels, franchement, quand on rentre, on se fait caillasser, donc on est obligé de ressortir pour notre sécurité. C'est même pas qu'on n'a pas envie ou qu'on n'a pas le droit d'y rentrer. Peut-être que ça arrive dans certains endroits, nous ce n'est pas le cas. Mais il y a des endroits où on ne peut même pas rentrer, de toute façon. Donc, euh... qu qu'est-ce vous voulez qu'on fasse On n'a pas... pas des caps de super-héros, on n'est pas invincible. Ouais. Moi, des mecs en face qui ont des kalachnikovs, des fusils à pompe, etc., bah, visiblement, ils ont réussi à se les procurer. Je ne vais pas aller risquer ma vie avec un gilet pare-balle qu qui ne peut pas arrêter ce genre de projectiles.
0: Qu'est-ce que tu penses, Stéphane, de la formule euh, qui a été utilisée par ton ancien maire, puisque je vois que tu nous appelles de de l'Essonne et de la ville de Évry. Je ne sais ouais. pas si tu es bête à Évry, mais je parle de Manuel Valls, qui a été ministre de l'Intérieur ah, et qui, Premier, et premier ministre, et qui revient sur la scène et qu'on va voir en France euh, ces, ces jours prochains, puisqu'il a accepté un certain nombre d'interviews. Il sera peut-être avec nous dans Brunel vendredi soir. soir sur BFM TV. Euh, oui. En tout cas, lui, il parle de guerre entre races, de guerre des races, en utilisant ce mot qui est un peu tabou en France oui, oui. désormais, qu'on veut retirer de la Constitution les races. Est-ce que c'est -ce est une guerre des races qu'on a vu entre des Français des, des, du quartier des... Des Grésillons, euh, des, des Grésilles, grésilles des grésilles, grésilles. pardon, à Dijon, euh, des Français d'origine du Maghreb, hein, et puis euh, des Tchétchènes. Est-ce que c'est dans une, une guerre des races, pour toi Ou est-ce que c'est est un truc auquel vous êtes confronté beaucoup quotidiennement quand vous intervenez dans les quartiers Ces guerres de gangs en fonction des origines
1: bah, Je vous dirais que c'est. Euh, alors, race, ce n'est pas le terme que je, employer. Euh, je vais employer. On va dire ethnie, on va jouer sur les mots, mais euh, mmh. oui, bah, c'est des, des groupes qui ont des ethnies différentes. Euh, qui ont décidé au bout d'un moment euh, de se de se foutre sur la tronche il n'y a pas d'autre mot entre... Bon, là, ça prend des proportions quand même particulièrement violentes Mais, ça, ah mais sans, dire, sans parler des ou de race, quoi.
3: Stéphane c'est une histoire de communauté en réalité et parfois même une histoire ah de oui. territoire
1: bah hum. Bien sûr, oui, oui mais c'est des, des histoires de territoire dans les cités depuis, euh, depuis des décennies hein. On hum. dirait qu'on découvre ça aujourd'hui avec... Euh, avec, avec les vidéos de ce qui se passe à Dijon. Là,
0: les Tchétchènes le qui sont venus pour, euh, soi-disant, corriger euh, habitants des habitants des Grésilles à Dijon, sont venus euh, de Dijon, sont venus de, 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 de régions parisiennes, sont venus d'Allemagne, de Belgique, sont, ouais. sont venus, ils ont fait une opération commando, ils ont dormi 2-3 jours là-bas et sont repartis. Hein. C'était un truc, un truc très curieux quand même. Hein.
1: Euh, ouais. bah je ne connais pas les, je ne connais pas les dessous de l'histoire, ce qui fait, ce qui, ce qui a mobilisé un, mmh. un tel nombre de personnes. Bon après, oh. c'est la justice qui fera son affaire là-dessus. Mais ouais, ça devient, ça devient inquiétant si effectivement mmh. les mecs déboulent de l'Europe mmh. pour venir régler leur compte chez nous. Deux, deux. ou clairement derrière, je vois pas comment on va faire. Donc, ouais.
0: Merci beaucoup Stéphane, belle, euh, belle journée à toi, euh, fonctionnaire Merci de police également. dans le Salut, département Stéphane. De Salut Stéphane. Je voudrais te faire écouter deux sons parce que bien évidemment les politiques s'y sont mis et singulièrement les politiques qui sont à droite, voire même à la droite de la droite. Je te propose Laurent pour commencer d'écouter Eric Ciotti qui est toujours très présent sur les questions sécuritaires et ah réagit oui. toujours à voilà, LR des Alpes-Maritimes.
1: Des bandes armées de Kalachnikov défient euh, la loi, défient le droit, défient l'autorité. Si on est dans cette situation, c'est parce que le gouvernement a laissé euh, de façon scandaleuse prospérer la violence, qu'il n'y a pas de réponse adaptée. Oui,
3: mais alors, tu vois, je, là j'ai du mal. Là, mmh. Déjà, on rentre dans le discours politique, moi j'ai du mal. Mmh. Tu as fait la liste tout à l'heure de tout ce qui s'était passé. Ouais. Les émeutes de 2005, c'était pas le gouvernement. Ouais. Euh, ce policier euh, qui, qui a été transformé en torche humaine dans les rues de Paris, ouais. c'était, c'était pas sous l'actuel gouvernement. Donc en réalité cette situation, elle dure depuis des années et des années. Euh, non pas simplement l'ultra-violence, mais aussi dans la façon ouais. qu'a la police de répondre à cette ultra-violence avec la peur, on, a, on vient d'écouter Stéphane, chevillé au ventre oui, mais... de faire des dommages collatéraux, de blesser, de blesser des gens qui n'ont rien à voir avec cette violence, et donc d'être accusé oui, mais... en retour de mal faire son travail mais, de sécurité. Laurent.
0: Parfois, dans la vie, la droite peut avoir raison. Et je trouve que quand il dit... Ouais, tu... les, les, en 2005, c'était la droite qui non, était au pouvoir. Oui, oui. Hein. Voilà. Non, 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 mais... Donc, ce n'est pas, pas une histoire oui, de droite Oui, mais tu dis que c'est l'instrumentalisation de la part d'Eric Ciotti. Euh, euh, tu as raison. Euh, c'est vrai que les policiers redoutent que l'opinion publique ou que leur hiérarchie les, les sanctionne, si jamais euh, ils répondent à la violence par des actes de violence légale, si je puis dire. D'accord, tu as raison. Mais à vous aussi... Que depuis toujours, les, les politiques donnent l'ordre discrètement hein, au ministère de l'Intérieur, les présidents de la République qu'on soit à gauche ou à droite donnent l'ordre pour ne pas exciter pour ne pas mettre de l'huile sur le feu donnent l'ordre aux, aux policiers de, de laisser faire. Hein. Mmh. Bon voilà, et je suis désolé, souvent, se ben, laisser faire, c'est terrible parce qu'on a le sentiment par exemple que les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, c'est Truchot qui me disait ça des grandes gueules ce matin on a le sentiment qu'on les a laissés gagner finalement grâce à Macron c'est les zadistes qui ont gagné. Voilà. Et, et, et c'est terrible. Souviens-toi aussi de l'affaire dite des policiers brûlés à Viry-Châtillon sous Hollande ah, en 2016. Ah, c'est cité de la Grande Borne. Ah, voilà. Deux voitures de police stationnées à la Grande Borne. Euh, voilà Une des cités les plus sensibles dile de france Prise d'assaut en plein jour Par une vingtaine de jeunes En quelques secondes, ils brisent les vitres et Ils jettent dans l'habitacle des cocktails Molotov Dans une des voitures Un adjoint de sécurité de 31 ans Et une gardienne de la paix de 42 ans Sont grièvement blessés On les cuit, on les rôtit ouais,
3: C'est l'ultra-violence Ce que je
0: te propose, c'est qu'on retourne au,
3: au 32-16 RMC, Brunet 16 RFC. Et on accueille Rodolphe Qui nous appelle des Yvelines Bonjour Rodolphe Salut
5: Rodolphe Salut Eric, salut Laurent.
3: Même question tout à l'heure qu'à Stéphane, tu fais quoi dans la vie
5: Ah bah Aujourd'hui j'étais euh, dans la grande distribution et je retourne, euh, je retourne dans la fonction publique vers la police. tu vois.
3: Ah non ah, Tu vas devenir policier
5: Voilà c'est ça.
3: Ah bah ça ouais. m'intéresse du coup, ça nous intéresse d'avoir ton, ton regard sur, euh, sur ce qui se passe, sur ce maintien de l'ordre, sur la difficulté qu'ont les policiers à, à faire face à cette ultra-violence qui devient hélas de, de plus en plus banale
5: ben, ce qui se passe, si tu veux, c'est que c'est qu'on a un, un, un jeu... Vrai, je suis d'accord avec Eric, mais mais Laurent, tu pas tout à fait tort. C'est qu'on a un jeu politique qui dure depuis quand même pas mal d'années, surtout depuis 2005, avec les affaires, de les émeutes de, de Clichy-sous-Bois et après villiers le Bel, etc. C'est qu'on a des politiques qui jouent avec ce, ce, cette question de sécurité, euh, cette question de, de maintien de l'or, d'émeutes de, de, urbaines, etc. Et ce qui se passe, c'est que... C'est qu'ils réagissent tous à. Donc là, j'écoute Eric Ciotti, j'écoute Marine Le Pen, enfin, tout ça, ils font tous leur petit jeu politique. Eric Ciotti, il est bien gentil, mais il était, il était à la manœuvre avec son, avec son équipe de la droite, euh, à ce moment-là, des émeutes de, de, de Clichy-sous-Bois. Ils ont fait quoi Rien, à part souffler sur les braises. Mmh. Voilà. Et ensuite, on envoie les policiers euh, calmer une espèce de gronde sociale, calmer des les quartiers où beaucoup de policiers euh, ne sont pas des, 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 des gens issus dîle de, de France, mais plutôt de la province en France. Donc ils arrivent dans des quartiers qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Donc voilà, et aujourd'hui on a une hiérarchie de la police Qui est complètement déconnectée de la réalité du terrain On peut demander à n'importe quel policier N'importe quel flicard, comme on dit, de terrain à l'ancienne Aujourd'hui, la hiérarchie des commissaires ne met plus un pied sur le terrain. Alors, Alors Rodolphe, moi, ça, ça m'intéresse, comme, comme, ouais, tu, as, comme
3: tu as cette expérience-là, ce, ton avis m'intéresse. Moi, j'ai été extrêmement frappé de ce qui s'est passé, et à Dijon, et à Paris. À Paris, j'imagine mmh. que ces 300 casseurs, euh, c'est pas une génération spontanée. Euh, j'imagine qu'il y a des services de renseignement dont le métier est justement d'anticiper, de, de prévenir ce genre, de, ce genre de, de violence. De la même manière, à Dijon, j'imagine mmh. que ces 200 tchétchènes qui sont arrivés euh, armés jusqu'aux dents euh, pour faire leur loi dans ce quartier des, des Grézis. J'imagine que venant de Belgique, d'Allemagne ou d'ailleurs en France, ils se sont donné rendez-vous euh, sans doute via ouais. les réseaux sociaux. Bah, les, les... Et donc la question c'est que fait le renseignement
0: ah, ouais, Je suis d'accord,
3: il y a une foire du renseignement. Ouais.
5: Là. Alors, bon, déjà le renseignement il a été lourdement impacté quand on a fait la fusion sous Sarkozy entre les renseignements généraux et le renseignement intérieur Enfin si tu veux Il y a une espèce de mutation Qui a foutu un bordel sans nom Ça c'est la première chose Bravo Sarkozy pour ça Ça c'est n'importe quoi Mais personne n'en voulait Mais il l'a fait quand même Ensuite, la deuxième chose, c'est que pour qu'est-ce qu'on a aussi On a en ce moment un ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, mais ça ne date pas que de lui. Hein. Mais on a surtout un ministre en ce moment qui est complètement euh, englué dans des affaires de, de communication, il ne sait plus quoi donner. On envoie un secrétaire d'État, mais on n'envoie pas le ministre, alors qu'on a quand ouais. même des vidéos avec des individus avec des armes lourdes qui, certaines, étaient factices. On l'a vu à vue d'œil, mais certaines étaient parfaitement réelles. Et qu'est-ce qu'on fait On envoie les CRS, les gendarmes, et même leur aide. Et on les voit... Faire une petite photo dans une espèce de gymnase Et on dit, vous allez voir, ils vont régler le problème Mais non, en fait, c'est qu'il fallait, fallait envoyer du monde largement avant On sentait que ça allait péter hein. Bon, on n'a rien fait, pourquoi Parce qu'encore une fois, on préfère laisser casser, brûler On attaque des caméras de vidéosurveillance On, on préfère les laisser s'entretuer, entre parenthèses hein, C'est des parenthèses que je mets Plutôt que de dire, on va envoyer les forces de l'ordre Parce que, au cas où, qu'il y a des mecs du RAID Ou des CRS qui sortent son arme et qu'on a allume parce qu'il va se faire braquer. Alors là, je vous parle même pas de ce qui va se passer dans toute la France derrière. Donc, pas Rodolphe, tu es, tu es à
3: la fois, tu es à la fois aujourd'hui sur la ligne d'Éric, qui dit qu il y a une responsabilité du politique, et sur et ma ligne, qui dit qu il y a, il y a une forme d'autocensure de la part des policiers qui ont une peur bleue de, 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 de des dommages collatéraux qu'ils pourraient provoquer.
5: C'est ça, et c'est ce que c'est dans l'introduction. Et c'est exactement la même chose qui s'est passé à Paris. Et c'est le point commun entre ce qui se passe à Dijon et ce qui se passe en maintien de l'ordre à Paris hier, c'est qu'on a des politiques qui sont frileux, qui ont peur de pas de la bavure policière, mais de la réaction d'une légitime défense qui va être légitime parce que bout d'un moment euh, si jamais il faut qu'un policier sorte son arme pour pour mettre euh, hors d'état de nuit un individu.
3: Non mais regarde qui peut... ce qui s'est passé pendant la séquence des gilets jaunes, euh, les on a on a braqué les, les les projecteurs sur les policiers qui ont été accusés d'avoir réprimé de façon ultra-violente,
5: une tu sais... ultra l'ultra-violence. Voilà, mais si tu mais tu sais je vais te dire dans tous les métiers, il y, y aura toujours il euh, y aura toujours pas une bavure, mais un, un quelque chose qui va pouvoir porter à confusion, qui va être délicate, etc. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est que dans la police, on nous demande de faire une réponse sociale immédiate à un conflit. Mais c'est pas notre boulot, c'est pas le boulot d'un policier. Mmh. Quand on va faire du maintien de l'ordre pendant des heures, il reçoit des projectiles, ça tombe de partout. Et qu'hier, re... ils reçoivent l'ordre de faire disperser les black blocs parce qu'hier, l'ordre a été donné de faire disperser les black blocs, de, de dissoudre cette ces, 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 ces espèce de bloc qui, qui lance des projectiles et qui casse tout. Mais quand on donne l'ordre, tu, tu penses qu'il est facile de faire le tri entre les infirmières d'un côté, on va les mettre de l'autre côté pour les protéger et on va virer les black box de oui. l'autre. C'est impossible, Surtout très que, compliqué.
0: Surtout que moi, je ne crois pas aux Deux blocs très distincts avec les méchants et les gentils. Entre les méchants et les gentils, il y a une zone grise. On l'a vu hier, par exemple, cette infirmière qui jetait des pavés sur les policiers. Elle ouais, était vraiment. Non, mais, non, mais Eric, c'est Dans toutes les manifs, il y a des zones ouais, grises. Eric, tu pouvais... Vrai, tu
3: pouvais dire ça, notamment pendant les manifs de gilets jaunes. Hier, je peux te dire que les manifs de soignants, ça s'est passé calmement. Ouais. J'avais des proches qui étaient dans la manif et je peux te
0: dire que c'était calme pendant toute Pe la Tu va dire ça au voilà. policier qui s'est pris. Ouais. Un pavé sur la gueule, lancé par une vraie
3: infirmière. Et, bah... peux, et, et tu, tu n'es pas sans avoir remarqué que les dizaines d'autres rassemblements qui avaient lieu dans toute la France se sont parfaitement déroulés oui dans le calme le plus total. Non, non,
0: mais, voilà. non, mais je, soyons d'aide, disons mais je, tout. Là. On est d'accord. Mais il y a toujours une zone grise.
3: Ouais. Allez, vous restez avec nous, les amis, dans, dans un instant. Tiens, on va être avec un copain. Je suis ravi de le recevoir. Il s'appelle Frédéric Ploquin. On a travaillé pendant 20 ans ensemble, tu te rends compte, à l'événement du jeudi et, pas tout jeune, et, toi, et, hein. et à Marianne. Il est journaliste spécialiste de, de la police et Frédéric Ploquin, spécialiste aussi du, du milieu. Du, du banditisme. Tiens, il, il vient de publier un livre qui s'appelle Gang de flics, la folle dérive des ripoux de Lyon, mais ouais. ce n'est pas de ça dont on va parler avec lui. On veut parler des techniques d'intervention, d'interpellation, de maintien de l'ordre. Il connaît ça et, mieux que et, et Dijon, je,
0: je sais que Dijon, il nous dira si ce qu'il a vu sur les images ressemble à des vraies armes, des armes factices, quand même. Un, inquiétant, quand même. Hein et, euh, et et vous, Kalachnikov, ouais. revolver.
3: Et vous, les amis, vous continuez à nous appeler au 3216. On vous attend à tout de suite dembrunet des mannes sur RMC. Midi, 14h. Brunet Neumann Éric
5: Brunet
3: Laurent Neumann Alors vous le savez les amis, RMC vous offre vos prochaines vacances Vous pouvez gagner chaque jour votre séjour bel en d'une valeur de 2000 euros oh, C'est simple, hein, vous profitez d'une semaine de vacances En famille ou entre amis Partout en France, à la mer, à la montagne Et bien sûr dans le respect des normes sanitaires Édictées par le gouvernement Pour jouer c'est extrêmement facile Toi et moi Eric, on n'a pas le droit de jouer mmh. Mais vous tous, vous pouvez jouer Il suffit d'envoyer RMC au 73216. 16, RMC au 7 et vous connaissez la règle, à la mmh. fin de l'émission à la fin de Brunet Neumann, on vous appelle en direct pour vous signifier bah quoi, que vous avez gagné une semaine, c'est quand même sympa.
0: Eh oui, c'est très sympa mon petit poulet, on parle aujourd'hui si vous nous rejoignez sur RMC de l'ultraviolence à Dijon pendant trois jours dans ce quartier des Grésilles C'est une transition quand tu m'appelles mon petit poulet ouais. pour parler de la police ouais, ouais, mon... Non, je t'ai toujours <rire> appelé mon petit poulet euh, On parle de ces casseurs notamment dans la manif des soignants aussi, hier à Paris de cette ultra-violence. Alors, euh, deux façons de voir les choses. Pour toi, Laurent. Euh c'est vrai que les policiers ont de plus en plus peur d'être désavoués par leur hiérarchie, par les associations, par les réseaux sociaux, par l'opinion publique, en cas de bavure, donc ils hésitent à s'engager, voilà, et puis pour moi, ça va au-delà de ça, ce sont nos politiques qui, depuis des décennies, qu'elles soient de gauche ou de droite, n'osent pas assumer les risques du maintien de l'ordre. Alors on dit, les mecs, larmes au pied, n'allez pas me mettre la panique dans les quartiers, du calme, du calme, etc. Donc euh, voilà, il y a des tas de pays où on l'assume, hein, euh, le risque du maintien de l'ordre. Mais chez nous, non, on a la trouille. Ça vote comment Lisa Marie RMC, Brunet -Demann.
2: Votez maintenant pour le qui tu choisis. Eh bien, vous êtes nombreux à nous faire remarquer qu'il est difficile de vous départager aujourd'hui car vos visions, elles peuvent sembler complémentaires. Mmh. Mais malgré cela, sur le qui tu choisis, sur les réseaux sociaux notamment, c'est toi, Eric, qui es en tête avec 60% des voix. Donc, vous trouvez que les vrais responsables, ce sont plutôt les politiques qui n'osent pas assumer les risques du maintien de l'ordre.
3: Hum. Alors, tu sais, je, je, on, on voulait avoir un spécialiste. Et moi, j'en connais un. Je le connais depuis très longtemps. On a travaillé pendant près de 20 ans ensemble à l'événement du jeudi à Marianne. C'est Frédéric Ploquin. Bonjour Frédéric.
6: Salut Frédéric. Bonjour Laurent. On, Bonjour, on,
3: on, on, va, on va pas faire semblant. On se connaît depuis trop longtemps. Donc, on va se tutoyer. Journaliste, spécialiste de la police et du, et du milieu du banditisme. Je, je crois que tu... On voulait t'avoir parce qu'en fait, je me souvenais de ce livre que j'ai lu, que tu, as, que tu as écrit qui s'appelle « La peur a changé de camp ». C'était aux éditions Albin Michel. D'abord, alors, un, un, mot, un mot sur ce qui s'est passé peut-être à Dijon. Euh, tu connais bien ce milieu du banditisme. C'était quoi C'était une guerre de communauté entre Tchétchènes, comme on l'a dit, et population d'origine maghrébine de ce quartier des Grésilles Est-ce que c'était une guerre de territoire, une simple vengeance Comment tu as, tu as lu ce qui s'est passé, ces images
6: ben, Je pense qu'on on ne mesure pas assez euh, l'impact à moyen terme du confinement. Euh, D'un côté les, les casseurs euh, professionnels, euh, les antifas, ceux qui attendent de s'en prendre à l'état, ont été confinés On fait euh, une provision de, de projectiles qu'ils n'ont pas pu utiliser parce qu'il n'y avait pas de manifestation Et de l'autre côté, on a euh, des trafiquants euh, dans les quartiers qui ont perdu énormément bon, qui d'argent Eux aussi, il n'y a pas que l'aéronautique, qui ont perdu énormément d'argent pendant le confinement et qui, là euh, on rouvre les portes, euh, on rouvre les portes et quelque part on, on rebat un peu les cartes, on part à zéro et il faut euh, montrer qu'on est là sur sur le territoire, il faut reprendre possession du terrain euh, et pas laisser les autres, si vous voulez, euh, si tu veux, prendre 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 la place. Donc là on a clairement une euh, voilà une situation qui naît de de, de, de cette période de de, de disette on va dire pour pour les pour les trafiquants et, et tout d'un coup on a deux communautés euh, qui descendent dans la rue pour dire non c'est moi le plus fort, non c'est moi qui gère, non c'est... Bon après y prétexte, et, et, hein, et Frédéric, il y a un Et Frédéric,
3: pardon de t'interrompre oui. avec un troisième élément, quand le, les Français regardent ces images absolument invraisemblables, mm -hmm. invraisemblables de, de violence, cette démonstration de force, euh, on, on, on a l'impression, mais peut-être n'est-ce qu'une impression, que la police du coup hésite mm -hmm. à intervenir, laisse faire. Ouais, ouais, attends, pardon mais... Non.
0: Pardon Frédéric, Frédéric. Oui lors des trois soirs où les Tchétchènes sont venus, plusieurs véhicules des forces de l'ordre étaient présents à l'entrée du quartier, et je cite Ryan qui témoigne, qui est donc un, un Français qui habite au Grésil, issu de la communauté musulmane, j'imagine, euh, Ryan qui dit, les policiers étaient à 200 mètres de là, ils ne sont pas intervenus, le premier soir, nous dit Ryan, je veux bien qu'ils aient été pris par surprise, mais les deux soirs suivants, pourquoi n'ont-ils pas empêché les Tchétchènes d'entrer dans notre quartier des Grésilles Et c'est un sentiment qui est très largement répandu Au sein de la population locale Que pendant trois jours, la police a laissé faire Je suis désolé, il
6: bah, faut écoutez, le dire Écoute, moi je pense que, effectivement Si on était euh, en Ile-de-France Si on était à Marseille Si on était à Lyon Je pense que la réaction policière aurait été différente différentes et, et, et c'est pas c'est pas pour rien que ces que c mafia hein, parce qu'on peut parler à propos des Tchétchènes comme des Géorgiens de, de véritables mafias criminelles c'est pas pour rien qu'elles investissent le territoire français dans des zones sous équipées euh, en matière de, de, de personnel policier notamment et que on les voit apparaître et dominer le terrain dans des villes comme Orléans, Blois c'est assez inattendu pour nous aujourd'hui mais on découvre enfin moi moi je, je les suis depuis longtemps je sais qu'ils sont installés en gros dans des endroits où ils pensent un peu passer sous les radars oui. c'est vrai que la police localement à Dijon ne disposait probablement pas des, des moyens et euh, du renseignement le raid est arrivé trois jours plus tard
0: oui. Alors, euh... au, au passage d'ailleurs le préfet de la Côte d'Or hein, à Dijon Bernard Schmelz rebaptisé Bernard Kadirov par certains habitants du quartier en référence au président tchétchène Ramzan mm -hmm. Kadirov s'est défendu de tout l'axisme il dit ah, c'est compliqué d'encadrer, d'encercler pour éviter les exactions, mais enfin, franchement, euh, il, a, il, a, il, a, il a mis trois jours bah, à émerger. Non, mais là,
6: mais là, là, on a affaire, je, je veux dire, ça fait partie aussi de la, de la, entre guillemets, de la communication des mafieux, mais est pas, cette communication, elle n'est pas à, à, à l'usage de, de, des citoyens français, de, de vous, de moi, de, de nous, elle est à usage interne. En fait, cette démonstration de force, elle est, elle est à usage interne. Vous avez bien vu que les armes, bon, ils les ont montrées. Ils s'en sont servis pour tirer en l'air. Mais, mais l'idée, c'était de montrer, regardez, mais ce n'était pas de nous montrer à nous, c'était de montrer à l'adversaire, à la concurrence, on va dire. Donc, c'est un peu comme mmh. si ces gens vivaient, ces criminels vivaient dans un monde où ils ne font pas... C'est comme s'ils ne prenaient pas en considération l'existence et la présence de la police. Ouais, Donc, direct, toi, ils sont toi... dans leur logique, ouais. Ils font une, une démonstration de force à, à, à l'usage le, à de leurs concurrents, et puis nous, on n'existe pas. Ouais. Un ça, fait, ça
0: fait un peu, ça fait un peu euh, euh, milice qui a pris le contrôle d'une ville en, en, en Syrie ou en Irak. C'est hein. un petit peu ça. Ouais. Dis-moi, Frédéric, et, toi qui ouais. connais, toi qui connais un peu ce, ce milieu, les armes qu'on a vues sur les vidéos, des revolvers, des Kalachnikov, oui. il y en avait des, des vrais, à Dijon
6: a priori, il euh, y en avait, il y en avait des vrais, effectivement, notamment des AK-47 et des euh, qui sont quand même des voilà des fusils mitrailleurs et des euh, et, et, et des revolvers, euh, des Magnum notamment, des 357. Et ben, l'idée c'est quand même entre eux ils savent reconnaître le jouet, le, le vrai du faux. Et il a fallu euh, qu'ils montrent qu'ils montrent qu'ils en qu'ils en avaient c'est un peu voilà c est, c est... on pose on pose ses armes sur sur sur, sur la table si j'ose bien, d'une certaine manière pour montrer qu'on en a mmh. et, et pour pour faire et pour faire impression et, et le, le résultat d'ailleurs a été obtenu Hum. Hum. Frédéric, ça
0: c'est ce qui s'est passé à Dijon. Bah, puis, il y a eu Nice aussi, on ne parle pas de Nice. Hein. Il y a des, beaucoup sûr, de niçois qui doivent nous, nous, nous écouter oui, oui. en
6: disant eh, ⁇ Et Nice, c'est Nice hein, ⁇ euh, Même ah chose, bah, hein, il y a eu... ⁇ le, pas... le fief, l'un des fiefs des Tchétchènes en, en France, c'est Nice. C'est l'un ouais. premier, des premiers endroits où ils se sont installés.
0: ⁇ Ouais, donc euh, c'était dimanche à Nice, dans le quartier sensible des Liserons, euh, où il y a eu un autre épisode de violence, sans qu'il soit possible de faire de lien entre les deux événements d'ailleurs. Oui. Une fusillade a fait trois blessés trois personnes d'origine tchétchène et Christian Etrosi, le, le maire des Républicains, a évoqué euh, cet état avant-hier, une ah. guérilla entre bandes rivales pour s'approprier
6: des points de vente de drogue dans ce quartier des, des Liserons Juste juste rappeler un, oui. un point c'est que le, le crime est quelque chose d'éminemment communautaire C'est-à-dire le, le phénomène mafieux d'une manière générale est très familial et communautaire et donc c'est pas étonnant qu'on se retrouve là avec deux, deux communautés face à face. Parce que le, le crime organisé fonctionne un peu comme ça.
3: Oui, contrairement euh, à ce que avec... disent certains responsables politiques, c'est pas une histoire de race ou d'ethnie, c'est une histoire d'abord de non. communauté et de territoire, j'imagine. Et d'argent. Et d'argent. Et d'argent. Et
6: c'est pour ça que j'ai commencé sur le confinement, c'est qu'ils en ont perdu beaucoup. Et pff. donc, euh, ils faut ah ouais. montrer ses dents pour reprendre le terrain. J
3: j juste une dernière question. Euh, on a eu l'impression, enfin en tout cas c'est la mienne, que... Tant à Dijon qu'à Paris hier, il y avait quand même une forme de faillite du renseignement intérieur. On, on a du mal à comprendre que les renseignements n'aient pas pu anticiper euh, l'arrivée de 200 Tchétchènes dans une ville comme Dijon ou de 300 casseurs dans une manifestation a priori pacifique. Ouais.
6: Bah si, si vous est, vous interrogez régulièrement les policiers, comme je le fais notamment en police judiciaire, ils n'ont ils pas été du tout surpris de ce qui s'est passé. Après, euh, pour anticiper le fait qu'il va y avoir cette... c'est aller très vite, c'est une espèce d'enchaînement de, en, comme ça de choses, il, faut, il faudrait quasiment avoir des agents à l'intérieur même de cette communauté. Et c'est précisément pour ça que c'est organisé en communauté. C'est que du coup, il n'y a pas beaucoup de, de taupes à l'intérieur susceptibles de, de, mmh. de nous, nous renseigner.
0: Non, mais, au fait, passage, c'est terrible parce que ça fait penser à l'affaire des masques ou des tests dans le parce que au fond, on a vécu des épisodes où tout le monde a dit il est très important qu'on qu'on ait un service de renseignement susceptible de nous informer sur euh, euh, les black blocs, etc. Mm -hmm. Ça c'était il y a un an, deux ans, trois ans. On, mm -hmm. on croyait qu'on était un peu plus solide sur la question. Et là, on découvre bah, que, bah on ou découvre
6: oui qu'ils oui enfin, ont, je... ont pas vu. Ils ont pas vu. Le renseignement criminel en, en France fonctionne un petit peu mieux euh, qu'avant, et, et et je pense qu'il y a des notes qui existe sur le sujet, sur la menace de la, la montée du, euh, du du phénomène mafieux d'origine tchétchène, comme on a eu les géorgiens à une époque qui se sont livrés à des, des milliers de cambriolages sur, sur le sol français. Donc euh, là, il là, y a une alerte. Après, est-ce que ça remonte Est-ce que ça circule bien c'est c'est pas sûr. Merci. Mais, mais je voudrais, ouais. avant avant de vous saluer, je voudrais dire que vous avez tous les deux raisons. <rire> Et que moi, je ne saurais pas pour qui voter, parce que c'est effectivement une, une alliance des... Euh, si vous additionnez l'ensemble de ces choses, des policiers qui se sentent abandonnés d'un côté, qui sont les jeunes flics, sont hyper branchés sur les réseaux sociaux, comme les jeunes d'aujourd'hui, donc ils sont hyper sensibles à ce qui se passe, et je vous le confirme, pour en avoir parlé à beaucoup d'entre eux, ils se sentent aujourd'hui, ces jeunes flics abandonnés, et ils se disent, à la moindre erreur, des erreurs vous en faites, hein, vous, moi, on est tous susceptibles d'en faire, à la moindre erreur, on va, on va y passer, et donc ça ça pose un, un, un vrai problème de voilà, d'inhibition, ça va poser un vrai problème d'inhibition des forces de politique bah, dans, les, dans les moments qui
0: viennent. Auto censure.
3: Merci Frédéric Ploquin, merci. Je rappelle qu'il y a un livre, hein, tu sors un livre aujourd'hui, ça aujourd s'appelle ouais. Gang de flics, la folle dérive des ripoux de Lyon, c'est aux éditions Nouveau Monde, et je crois que c'est un livre que tu as rédigé avec Alain chez Chémédiquian, euh, s'il est aussi bah, bien est, que le précédent, je vous conseille de le lire, <rire> les amis. <rire> voilà, merci Frédéric. Merci, allez, à, je, à bientôt. Allez, merci à toi. Allez, vous on... restez... Vous restez on se avec retrouve,
0: nous. Oui, bah, bien sûr, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant, on ira dans la Vienne. Tiens, voir si c'est calme, si c'est plus calme que dans la Côte d'Or ou à Dijon ou bien à Paris hier soir où on l'a vu, ça a un peu chauffé. À tout de suite. 14h. Vous gagnez chaque jour votre séjour bel en d'une valeur de 2000 euros, mes petits amis. Vous êtes sur RMC pour profiter d'une semaine de vacances en famille, celle que nous vous offrons avec euh, Laurent Neumann, eh bien, vous n'êtes pas obligé de partir en famille, hein. Alte hein. à la dictature non, de la famille. Ni mais, avec nous, ils sont ni obligés obligés de nous. partir avec nous. Hein. Voilà. Vous pouvez partir avec vos potes, vous pouvez partir avec qui vous voulez, partout en France, à la mer, à la montagne, à la campagne, et dans le respect des normes sanitaires édictées par le gouvernement. Alors, pour jouer, il y a un gagnant tous les jours, hein, dans Brunet Neumann. Pour jouer, vous envoyez dès à présent les trois lettres RMC au 732-16. RMC au 732-16, et on vous appelle en direct à la fin de Bruno Neumann, juste avant 14h.
3: Allez, on continue jusqu'à 14h justement de parler de ce qui s'est passé à Dijon, cette ultra-violence euh, qu'on a vue sur les réseaux sociaux, les images étaient absolument terribles, ces casseurs qui sont venus perturber la, la manifestation des soignants hier à Paris. Toi Eric, tu dis que les politiques sont vraiment responsables, depuis ah ouais. 30 ans ils n'osent pas assumer les risques du maintien de l'ordre. Moi je considère qu'en cas de bavure, les policiers ont peur désormais d'être désavoués, depuis la fameuse affaire Malik hein, désavoués par leur hiérarchie, par les associations, par l'opinion
0: public même, bah le mieux c'est d'aller tu... au... Tu sais quoi, avant d'aller au 32-16, oui. je, je vote aussi pour toi. Je vote pour moi parce que je trouve ah. qu'effectivement, les politiques ont la trouille euh, voilà, et, et donnent l'ordre aux policiers d'y aller mollo, de ne pas intervenir, de garder l'arme au pied, etc. Bon, d'une part, mais je vote aussi pour toi parce que tu as raison. Depuis l'affaire Malik Oussekine, il y a eu Sivins, Rémi Fraisse, alors là, vraiment euh, grosse trouille de tout le monde, surtout pas un nouveau euh, Rémi Fraisse. Les zadistes, je considère qu'ils ont gagné à Notre-Dame-des-Landes. Il y a eu les émeutes de 2005, souviens-toi, et les flics te disent tous, ou les ministres, ⁇ Ah, depuis 2005, on fait attention, il y a, y a vraiment le, le, le syndrome 2005, il ne faut surtout pas euh, mmh. réveiller... Euh, la fameuse paix dans les banlieues. La fameuse paix dans les banlieues, voilà. Je ne te parle même pas du cocktail Molotov dans la voiture de policier en hein, 2016 sous Hollande. Euh, voilà, C'est terrible. Bon, euh, on va au 32-16, tu disais. R.M.C. Brunet Neumann
2: 32-16
3: Oui, il y a Jean-Marie qui a composé le, le 32-16 qui nous appelle de Sivray dans la Vienne Bonjour Jean-Marie Bonjour
4: Bonjour à vous, bonjour Laurent, bonjour Eric Que
0: fais-tu dans la vie
4: Conducteur de bus Ah, ah intéressant maintenant.
0: Intéressant, ah. depuis 21 ans, oui, parce que j'imagine que tu es parfois euh, confronté à des formes de violence, enfin ça dépend où tu es, mais...
4: Ben, en fait, euh, là maintenant je suis dans la Vienne, donc je suis à 50 km en dessous de Poitiers, c'est plus calme, c'est pour ça que je suis venu là, mais avant j'ai travaillé dans l'Est, j'ai travaillé à Caen, et là, j'ai été confronté à des violences, dans certains parties extrêmement, extrêmement graves. Hein. Mmh. Même, que, euh...
0: Quel est l'épisode <rire> même... le, le plus violent que tu as vécu comme euh, conducteur de bus, justement Celui ouais. qui te restera
4: J'en euh, ai deux, j'ai surtout les caillassages. Hein. Les caillassages, ça c'est terrible, hein, quand vous passez, que vous faites caillasser... Euh... Vous avez l'impression de prendre des, des voilà des coups mitrailleuses dans les vitres parce que ça pète de partout, les clients qui paniquent, c'est mmh. c'est extrêmement traumatisant. Et ça, ça arrive régulièrement. Même à Caen, euh, c'est euh, c'est hebdomadaire. Je dirais pas que c'est quotidien, mais c'est hebdomadaire, quoi. Mmh. Surtout, surtout si par un malheur dans certains quartiers les contrôleurs vont verbaliser. Après, c'est des représailles pendant deux trois jours, quoi. Hein. C'est ils veulent pas qu'on les dérange ou alors qu'on en passe. Ils font leur trafic si on a le malheur de klaxonner, de les déranger, mais euh, il vaut mieux pas quoi, il vaut mieux trop perdre un quart d'heure, ils s'en foutent hein, mais euh, ils s'en ouais. foutent, il faut pas
0: les déranger ces messieurs. Ouais, <rire> d'où euh, l'idée que je défends, finalement, les, les politiques depuis des années euh, euh, n'osent pas assumer les risques du maintien de l'ordre, alors euh, ben on, on évite de réveiller tout ça et on les, mais... on les laisse faire leur petit business quoi.
4: Mais les commissariats de police, s'écroulent sous les plaintes des réseaux, hein, que, ce soit, que ce soit à Caen ou dans l'Est. Je suis sûr qu'il y a au moins une plainte par jour à hein, Caen que le réseau dépose. Mais tout est sans suite. Tout, le... reste, tout reste sans suite. Ah Donc, tu, tu,
0: tu, tu dis, il y a, je suis sûr qu'il y a une, une plainte déposée ah oui, à la police tous les jours que dépose le, le réseau des, des, des bus. Oui, hein. le, le
4: réseau du le réseau de bus de Caen, j'en suis sûr. Que, entre les activités... Euh, des producteurs qui se prennent des, des projectiles, des canettes qu'il faut cracher dessus, qu'il faut insulter c'est une plane parure parce qu'ils veulent ils veulent quand même déposer des plaques mais mmh. tout reste sans suite parce qu'ils veulent pas laisser euh, voilà, ils essayent de faire au mieux le réseau il est Ici, hein, c'est ouais. pas des policiers hein. les, même les contrôleurs c'est pas des policiers donc euh, ils font ce qu'ils peuvent mmh. mais la police, moi j'ai pris le deuxième que tu dis de l'accident traumatisant, j'ai pris une pile dans la figure. C'est une pile, tu sais des piles quand même dans les télécommandes, là mais les grosses. Oui, oui. Bon, ouais, ben, j'ai si. eu un bleu, un gros bleu. Bon, ben, une plate a été déposée. Elle reste sans suite. j'avais oui. J'allais travailler avec une boule au ventre. Donc, ouais. maintenant, je suis venu à la campagne... Euh, voilà, euh, je gagne beaucoup moins, ma, moins
3: bien ma vie, mais au moins je vais euh, travailler avec
0: euh, l'esprit tranquille. Ouais.
3: Jean-Marie, ça c'est évidemment le, la violence du
4: côté. Il n'y a, un... a, a pas que les policiers qui mais sont là. Bien sûr, sûr. Chauffeur de bus,
0: pas simple. Il
3: hein, ouais, y a des quartiers où c'est devenu normal.
0: Jean-Marie, il, il va bosser, il allait bosser avec la boule au ventre tous les jours. Allez,
3: ce que tous je te jours. propose, c'est de faire un point, parce qu'on va continuer à parler de ce sujet, mais d'abord on fait un point sur les votes, Lisa-Marie.
2: Ben oui, comme on s'y attendait, c'est très serré pour le moment. 60% pour Eric, 40% pour toi Laurent, donc continuez de voter
0: mmh. Et on écoutera dans un instant Marine Le Pen, on écoutera un responsable syndicaux de, du monde de la police à qui on pose cette question hein, tout, toujours la même, celle euh, qui, qui, vous, qui vous conduit à nous écouter aujourd'hui, est-ce que les vrais responsables sont les politiques, est-ce que les vrais responsables sont les policiers en quelque sorte qu'on la trouille d'être désavoués par leur hiérarchie et qui euh, s'auto-censurent, vous nous appelez au 32 16. Et oui, on continue à en parler en deuxième heure on vous attend au 32 16 les amis
3: à tout de suite